0: Ich habe gestern meine Zeugnisse mal durchgelesen und da standen halt Beschreibungen drin. Christoph ist ein lebhafter Schüler, der anfangs erheblich Schwierigkeit hatte, sich an die schulische Situation und die Klassengemeinschaft zu gewöhnen. Es fällt ihm auch jetzt zeitweise noch schwer, stillzusitzen und konzentriert mitzuarbeiten.
1: Das hier, das ist Christoph Kühnel und er spricht da gerade über seine Grundschulzeit in den 90ern.
0: Das ist schon sehr direkt, dass ich halt einfach wirklich so war philipp war anscheinend auch einfach der, der sich da nicht so richtig gut einfinden konnte in die Situation.
1: Christoph und ich, wir kennen uns schon ewig. Wir waren sogar mal zusammen in einer Klasse. Er weiß wirklich, wie es ist, wenn man als Schüler in Bayern durchs Raster fällt. Für ihn war dieses dreigliedrige System in Bayern nicht das Richtige. Also, dass die Kinder früh nach Leistung aufgeteilt werden in verschiedene Schularten und zwar so streng wie in keinem anderen Bundesland.
2: Das hier ist Immer diese Bayern. Ein Podcast über bayerische Extrawürste. Wir schauen uns an, wo Bayern in der Politik eigene Wege geht und anders tickt als andere Bundesländer. Und wir fragen uns, welche Folgen das hat. Bis heute.
1: Alle Folgen hört ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Das hier ist Folge 1. Schulstress.
2: Ich bin Maximilian Heim. Ich habe in Baden-Württemberg Abi gemacht. Meine Tochter, die geht jetzt in München zur Schule. Und eine extra Wurst bei den Schulen haben Baden-Württemberg und Bayern gemeinsam. Die extra späten Sommerferien. Alle anderen Bundesländer rotieren da nämlich, aber die rebellischen Südstaaten nicht.
1: Und ich bin Lisa Weiß. Ich habe an einem bayerischen Gymnasium Abi gemacht. Genau wie Max arbeite ich beim BR in der Redaktion Landespolitik.
2: Tja, und in dieser Episode schauen wir uns also Christophs Geschichte und seine Erfahrungen mit dem bayerischen Schulsystem genauer an. Und wir fragen uns, woher kommt dieses dreigliedrige System mit seinem Leistungsdruck eigentlich? Und vor allem, was macht das mit den Schülerinnen und Schülern?
1: Christoph geht erstmal in Säulen in den Kindergarten am Rand von München. 1989 zieht die Familie dann nach Brandenburg in den Landkreis Rosenheim. Das ist ein Dorf ganz im Süden Bayerns, fast an der Grenze zu Österreich.
0: Da habe ich dann so meine Schulkarriere gestartet auf der Grund- und Mittelschule in Brandenburg. Da gibt es heute noch jetzt, glaube ich, auch eine Realschule sogar inzwischen. Also deutlich gewachsener und größer geworden, aber hat immer noch den ähnlichen Charme wie früher, wenn man vorbeifährt.
1: Dieser Charme, den die Schule hat, das meint Christoph nicht positiv.
0: Einerseits irgendwie so ein bisschen gruselig und andererseits irgendwie so äh, kommen viele Erinnerungen hoch. Also ich sage mal so, es war eine Schule, auf der es nicht so gerne war.
1: Christoph kriegt schon als Grundschüler nicht gern vorgesetzt, was er lernen soll. Bei den Bundesjugendspielen will er abkürzen und läuft über den Platz, statt wie die anderen auf der Tatanbahn. Als Christoph in der vierten Klasse sein Zwischenzeugnis bekommt, da sind seine Noten mäßig. Für seine Schrift bekommt er die Note 4, im Mathe und in Deutsch, da steht eine 3. Außerdem heißt zum Zeugnis, sein Betragen gibt gelegentlich Anlass zur Beanstandung. Ob er es am Ende dieses Schuljahres auf das Gymnasium schaffen wird, das ist zu diesem Zeitpunkt völlig offen.
0: Der Übertritt war bei mir nicht ganz einfach, also weil ich da halt mit meiner Grundschullehrerin halt auch jetzt nicht so gut gestanden bin. Und war relativ knapp, dass ich es dann halt machen durfte. Ich glaube, dass meine Eltern auch damals halt mit ihr äh, viele Gespräche geführt haben, dass ich überhaupt das Gymnasium gehen durfte.
2: Diese Übertrittszeit in der vierten Klasse, die ist schon ziemlich heftig. Manche Kinder kommen da an ihre Grenzen, schlafen schlecht. Bei meiner Tochter in der Klasse waren damals ein paar Eltern, die ganz schön Druck gemacht haben. Auf die Lehrer, aber auch auf ihre zehnjährigen Kinder.
1: Christoph hat sich damals nicht so viele Gedanken gemacht. Also was es bedeutet, aufs Gymnasium, auf die Realschule oder auf die damalige Hauptschule zu gehen, das war ihm nicht klar. Und trotzdem hat er dann gemerkt, dass er jetzt aufs Gymnasium gehen darf, das ist ein großer Schritt.
0: Also ich habe mich für jeden Fall gefreut. Das kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich da schon Lust drauf hatte und es einfach toll fand, dass sie aufs Gymi darf. Und irgendwie ist mir auch ein bisschen
1: stolz. Mit dem Wechsel aufs Gymnasium enden Christophs Schulprobleme aber nicht. Da kommen wir später noch dazu.
2: Der Übertritt ist in Bayern also bis heute besonders streng. Bayern ist das einzige Bundesland, das die Kinder nach der vierten Klasse noch verpflichtend auf drei Schularten aufteilt. Mittelschule, Realschule, Gymnasium. Entscheidend sind da die Fächer Deutsch, Mathe und Heimat- und Sachunterricht. Wer hier mindestens einen Notenschnitt von 2,66 hat, der darf auf die Realschule. Für das Gymnasium braucht man einen Schnitt von mindestens 2,33. Wer das nicht schafft, muss in den Probeunterricht, also eine Aufnahmeprüfung, bestehen.
1: Nochmal ganz klar, das ist eine bayerische Extrawurst. Andere Bundesländer geben zwar eine Empfehlung ab, aber am Ende dürfen die Eltern entscheiden, auf welche Schule sie ihr Kind schicken.
3: Wir haben ein Schulsystem mit klar definierten Schularten. Die haben spezifische Aufgaben, spezifische Bildungsziele und auf diese Ziele wird hingearbeitet.
2: Das ist Elfriede Ohrenberger. Wir treffen sie im Bayerischen Kultusministerium in einem großen Sitzungssaal. An der Wand hängt eine Leinwand für Videocalls, in der Mitte steht ein riesiger Tisch – Elfriede Ohrenberger setzt sich ans Kopfende, bietet Wasser und Apfelschorle an und legt einen Stapel Unterlagen vor sich.
1: Über 20 Jahre lang war Ohrenberger im Bayerischen Kultusministerium als Referats- und Abteilungsleiterin in der Abteilung für Grundsatzfragen. Sie kennt die bayerische Bildungspolitik wie kaum jemand anders. Also die Frage der
3: Schulstruktur: Da gab es immer wieder Wellen, wo das sehr, sehr stark und auch sehr kontrovers diskutiert wurde. Und die letzte Welle habe ich, wenn Sie so wollen, aktiv miterlebt.
2: Mittlerweile, da ist Elfriede Ohrenberger in Pensionen, unterrichtet ehrenamtlich Kinder an der Mittelschule. Aber davor, bis November 2020, hat sie Bayern über zehn Jahre lang in der Kultusministerkonferenz vertreten. Das ist ein Gremium, in dem die Bundesländer sich bei wichtigen bildungspolitischen Fragen abstimmen. Da geht es öfter mal ziemlich hin und her, Und vor rund 20 Jahren, da war es besonders schlimm.
3: Das war nach der ersten
1: PISA-Studie, wo viele ja vom PISA-Schock gesprochen haben. Damals ist also zum ersten Mal überhaupt die PISA-Studie veröffentlicht worden. Das ist eine internationale Studie, in der 15-jährige Schülerinnen und Schüler in Lesen, Mathe und Naturwissenschaften getestet wurden.
2: Diese internationale Vergleichsstudie zur Bildungsqualität sorgt für helle Aufregung.
3: Sind deutsche Schüler doof, titelt in dieser Woche aufgrund der PISA-Studie sogar der Spiegel. Das Land der Dichter und Denker hat offenbar
1: ein Nachwuchsproblem.
2: Also Deutschland, das bis dahin immer gedacht hatte, wir stehen doch gut da. Deutschland schneidet in der PISA-Studie schlecht ab. Und Bayern, das ganz besonders stolz auf sein Schulsystem war, Bayern ist sozusagen in heller Aufregung.
1: Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Also ich war in diesem ersten PISA-Jahrgang. Ich war 15, genauso alt, wie die Schülerinnen und Schüler, die getestet wurden. Und als die Ergebnisse rausgekommen sind, da war das ein Riesenthema bei uns in der Schule, auch im Unterricht. Manche Lehrer waren richtig geschockt. Nach dem Schock interessieren sich Politiker plötzlich ganz stark für Bildung. Viele Bundesländer schauen sich ihr Schulsystem mal kritisch an. Sie schaffen zum Beispiel Hauptschulen ab, bauen Gemeinschaftsschulen. Oder sie lassen auf einmal die Eltern entscheiden, auf welche Schule ihr Kind nach der Grundschule gehen soll.
2: Und was macht Bayern? Bayern bleibt bei seinem System. Drei Schularten und die Leistung bestimmt, auf welche Schule das Kind geht. Elfriede Ohrenberger, die früher im Kultusministerium war, die findet das gut.
3: Dass wir die Leistungsorientierung nicht aufgegeben haben, sondern aus der Sicht der anderen hochhalten oder vielleicht aus der Sicht mancher sogar zu hochhalten, ist schon auch ein Stück weit Verantwortung gegenüber den jungen Menschen.
2: Also Ohrenberger, die will damit sagen, man muss schon den jungen Menschen klar machen, wo sie stehen, weil sie halt nicht in einer Märchenwelt leben, sondern weil es in unserer Gesellschaft, im Kapitalismus viel um Leistung geht. Und darauf soll die Schule dann eben bestmöglich vorbereiten.
1: Einmal wäre das Schulsystem in Bayern fast umgekrempelt worden, in der Nachkriegszeit 1947. Da ist der Zweite Weltkrieg gerade mal zwei Jahre vorbei und Deutschland ist da besetzt, von US-Amerikanern, Briten, Franzosen und Sowjets. Die vier Besatzungsmächte, die wollen das deutsche Schulsystem so verändern, dass eine Ideologie wie der Nationalsozialismus nicht noch einmal auf fruchtbaren Boden fallen kann.
2: Die Besatzungsmächte schlagen vor, Schüler länger zusammen zu unterrichten und das dreigliedrige Schulsystem, so wie es in der Weimarer Republik und in der Nazizeit war, abzuschaffen.
1: Denn vor allem in den Augen der Amerikaner hat dieses dreigliedrige System mit seiner Auslese dazu geführt, dass sich eine kleine Gruppe überlegen geführt hat, die Mehrzahl der Deutschen aber minderwertig. Und solche unterwürfigen und wenig selbstbestimmten Menschen, die hätten dann Adolf Hitler gut gefunden. Also, jetzt ganz vereinfacht gesagt.
2: Das sind also ziemlich große Reformpläne. Das dreigliedrige Schulsystem soll weg. Aber vor allem die konservativ regierten Bundesländer wehren sich dagegen, besonders Bayern. Darf ich
1: Herrn Staatsminister Dr. Hundhammer bitten?
2: Minister Clark, meine Damen und Herren.
1: Kultusminister ist damals Dr. Dr. Alois Hundhammer. Das ist ein strenger Katholik mit Rauschebart, der unter den Nazis auch mal kurz im Konzentrationslager war.
2: Der kommt auch in unserer Folge über die CSU vor. Das war nämlich einer der Gründungsväter der Partei.
1: In der Bildungspolitik vertritt Hundhammer eine ganz andere Ansicht als die Amerikaner, und zwar die sogenannte Begabungsideologie. Was das ist, das beschreibt er in mehreren historischen Aufsätzen so.
0: Zwei Tatsachen dürfen freilich in den berechtigten Ringen um die soziale Gerechtigkeit der Schulverfassung nicht übersehen oder geleugnet werden. Einmal die Tatsache, dass die Begabung für höhere Bildungsziele von der Natur nun einmal nur einem
1: zahlenmäßig begrenzten Personenkreis
3: vorbehalten ist.
1: Hundhammer glaubt also, dass es von Natur aus schlauere und dümmere Menschen gibt, die auch nicht auf ein Niveau gebracht werden können.
0: Und so dann die
1: weitere Tatsache, dass diese Begabungen
0: sich zwar auf alle Stände und Klassen der Bevölkerung verteilen, nicht aber so, dass sie prozentual völlig gleichmäßig unter den einzelnen sozialen Schichten verteilt sind. Diese biologisch gegebene Ungleichheit kann durch keine zivilisatorischen Maßnahmen
1: beseitigt werden. Und die schlaueren Menschen, die kommen in seinen Augen häufiger aus den höheren Schichten. Das ist eine aus heutiger Sicht sehr fragwürdige Einschätzung. Der CSU-Politiker sieht die Aufgabe von Schule nicht darin, Unterschiede zwischen den Kindern auszugleichen, sondern die Begabten zu fördern.
2: Aber was ist das eigentlich, Begabung? Ist Begabung nur, dass man Stochastik locker versteht und Gedichte interpretieren kann? Oder ist Begabung nicht auch, wenn man in kurzer Zeit ein wunderschönes Möbelstück schreinern
1: kann? Oder wenn man fantastische Kuchen backt. Ich habe das Gefühl, in meiner Schulzeit, in Bayern, da sind solche Begabungen in der Schule überhaupt nicht gesehen worden. Die sind nicht anerkannt worden. Und in meinem Bekanntenkreis, da gibt es einige, die sind heute hervorragende Handwerker und die haben ganz, ganz, ganz schlechte Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit in Bayern.
2: Am Ende setzt sich Hundhammer durch. Und seitdem ist es in Bayern beim dreigliedrigen Schulsystem geblieben. Gesamtschulen, die gibt es kaum. Dass man den Kindern besser gerecht wird, wenn man sie früh nach Leistung aufteilt, dieser Gedanke bestimmt die bayerische Schulpolitik bis heute.
3: Also ich habe sehr oft in meinen Gesprächen gehört, nur in Bayern ist es so. Wenn wir in Bremen wären oder in Berlin oder sonst irgendwo, wäre das alles viel leichter und einfacher für mein Kind. Also bei allem Respekt wir, wir können uns nicht mit Bremen vergleichen.
2: Also, man hört das ja schon. Elfriede Ohrenberger orientiert sich nach oben. Sie will, dass Bayerns Schülerinnen und Schüler international mithalten können. Und Leistungsdruck gehört da halt dazu. Aber da sind wir wieder bei unserer Frage vom Anfang. Was macht dieses System mit den Kindern und Jugendlichen? Werden alle mitgenommen?
1: Christoph Kühne. Dieser hipplige Grundschüler von vorhin, der kommt im Sommer 1995 nach Rosenheim aufs Gymnasium. Und da fällt ihm schnell auf, Noten sind auf einmal viel wichtiger und das Klima rauer.
0: Grundsätzlich ist es halt so, dass halt alle zwei Stunden neue Lehrer reinkommt und mal ähm, der eine interessiert sich für einen weniger, der andere mehr. Und das ist halt irgendwie, dass man sich ständig wieder an neue Situationen, an neue Persönlichkeiten gewöhnen muss. Da kann ich mich schon noch erinnern, dass es halt nicht immer ganz easy war.
1: Christoph ist damals gerade elf geworden. Jetzt muss er selbstständiger werden, mehr Verantwortung für seine Schulaufgaben übernehmen. Aber das klappt nicht so richtig. Nebenfächer wie Erdkunde, die interessieren ihn, da ist er gut. Das Problem sind die Hauptfächer. Mathe, Deutsch, Latein, seine erste Fremdsprache. Schon in der Unterstufe hat er da eine Vier. Und dann irgendwann wird Schule sowieso immer unwichtiger.
0: Das ist so die Zeit, da werden halt dann auch die Mädels interessanter kommen. Dann ist es dann cool geworden, Hip-Hop zu hören und Skateboard zu fahren. Dann natürlich die passenden Klamotten dazu zu haben und so Sachen.
2: Sein Lieblingsshirt ist ein T-Shirt mit Che Guevara drauf, dem Revolutionär. Seine Nachmittage verbringt Christoph mit Tennis, Basketball, Karate, zwischendurch mit der Spielkonsole. Lernen und Hausaufgaben, das umgeht er.
1: Das ist so etwa die Zeit, in der Christoph und ich uns kennenlernen. Da sind wir so 14, 15 er provoziert damals die Lehrer, wo er nur kann. Einmal hat er es geschafft, den ruhigen Erdkundelehrer mit einer absichtlich dummen Antwort komplett zum Ausflüppen zu bringen. Der schreit dann rum, Christoph, du Hirsch, der ganze riesen riesendepp Ja, und irgendwann fängt Christoph auch an, die Schule zu schwänzen. Dann sitzt er in Rosenheim in einem Café, bestellt Cappuccino, raucht eine Zigarette und liest Zeitung. Christoph ist so ein Typ, wenn er in der Schule mit Druck konfrontiert wird, dann geht er einfach nicht hin. Seine Noten werden immer schlechter. Zu Hause versucht er, sie zu verheimlichen. Er fälscht Unterschriften, aber irgendwann geht das nicht mehr.
0: Natürlich gab es einen diesen Krach, als dann zum Beispiel in der achten Klasse das Zeugnis, das ist, eigentlich der, das ist eigentlich der Wahnsinn. Wenn man sich das heute mal anschaut, ähm, da gab es dann auch gut Stress daheim. Ja, genau. Wie viel? Latein 5, Englisch 5, Mathe 6, Wirtschafts- und Rechtslehre fünf.
1: Seine Eltern, die sind enttäuscht, gar nicht so sehr wegen der Noten, sondern vor allem, weil ihr Sohn ihnen nichts davon erzählt hat. Christophs Familie ist für mich so eine klassische Bilderbuchfamilie. Sein Papa ist Lehrer, seine Mama, die aus Frankreich stammt, ist Hausfrau. Er hat noch einen Bruder, sie wohnen in einem schönen Haus im Dorf mit Garten. Er hat immer Rückhalt zu Hause, seine Eltern kümmern sich um ihn und seine Zukunft. Christoph wiederholt die achte Klasse. Seine Noten werden besser, aus den Fünfen werden Dreien, sogar in Mathe kommt Christoph auf eine Vier. Er schafft die 8. Klasse im zweiten Anlauf. Aber so richtig einfügen kann und will er sich in das Schulsystem nicht.
0: Da kann ich mich auch noch so gut erinnern, dass ich da sicherlich kein einfacher Schüler war und vielleicht auch für den einen oder anderen so ein kleiner Albtraum möglicherweise.
1: In der 9. Klasse da geht es dann richtig rund. Wir sind zusammen in einer Klasse und da haben viele nur Blödsinn im Kopf. Eigentlich ist es eine ziemlich lustige Zeit, aber für die Lehrer vermutlich weniger.
2: Zusammen mit ein paar anderen schraubt Christoph Notausgangsschilder ab. Er bastelt kleine Kunstwerke aus dem Taubenabwehrsystem der Schule. Das fliegt auf. Die Schule leitet ein Disziplinarverfahren ein. Gegen ihn und noch zwei andere, die erkannt wurden. Aber da waren noch andere Schüler dabei bei dieser Aktion. Wer das war, das ist nie so richtig rausgekommen.
1: Liebe Lehrerinnen und Lehrer von damals, falls ihr das jetzt zufällig hört, ich war da übrigens auch dabei. Aber mich hatte niemand im Verdacht. Und ich glaube schon, dass es daran liegt, dass ich gute Noten hatte und ein Mädchen war. Das hat man mir einfach nicht zugetraut.
2: Christophs Noten sind dagegen schlecht. Schon wieder. In Religion und Latein steht er auf einer knappen Vier. Merkt euch das mal, die beiden Fächer werden noch wichtig für ihn. In Englisch, Physik und Französisch hat er die Fünf schon sicher. Und das, obwohl Christoph französischer Muttersprachler ist. Seine schlechten Noten, die könnten auch das Disziplinarverfahren beeinflusst haben. Am Ende fliegt Christoph auf jeden Fall als Einziger von der Schule.
1: Heute sagt Christoph, dass das natürlich an seinem Verhalten lag. Aber er sagt auch, dass er in diesem Schulumfeld mit diesem dreigliedrigen Schulsystem einfach nicht klargekommen ist.
0: Also ich glaube, dass ich vielleicht einfach nicht der Typ war für das Schulsystem. Vielleicht, wenn ich eine Lehrer hätte, die mich mehr gefördert hätte, vielleicht wäre es in manchen Bereichen anders gelaufen, wenn man vielleicht ein Schulsystem hätte, wo halt irgendwie der Einzelne mehr zählt, wo vielleicht auch die Klassen kleiner sind, wo die Lehrer Zeit für jemanden haben, wo man halt irgendwie vielleicht auch mehr Bezugspersonen hat, wo vielleicht auch tatsächlich ja, mehr nach Interesse gegangen wird, als nach einem Leistungsprinzip.
1: Vielleicht wäre es in einem anderen Schulsystem besser gewesen, sagt Christoph. Was da unausgesprochen bleibt, vielleicht wäre es auch nicht besser gewesen. Das ist das Problem, wenn man über Schulsysteme und die Schicksale von Schülern spricht. Es ist immer auch ein Blick in die Glaskugel.
3: Natürlich spielen die Schulsysteme eine Rolle. Es kann aber nicht das Einzige sein. Es ist eine Vielzahl von Faktoren, die zusammengehen.
2: Das ist Christina Reis. Sie war bis vor zwei Jahren Professorin für Didaktik der Mathematik an der Technischen Universität in München. Für ihre Arbeit zur Bildungsforschung hat sie sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und von 2014 bis 2021 hat Reis die PISA-Studie in Deutschland geleitet.
1: Christina Reis sagt also, die Bildungsqualität, die hängt von vielen Faktoren ab, nicht nur vom Schulsystem. Auch von der Klassengröße, der Kontrolle von Bildungsstandards und vor allem von den Lehrerinnen und Lehrern.
2: Bayern macht schon ein paar Sachen, um die Bildungsqualität zu sichern. Mehr verpflichtende Lehrerfortbildung als in den meisten anderen Bundesländern zum Beispiel. Auch Prüfungen werden schon ganz lang zentral erstellt, nicht von jeder Schule einzeln. Und somit sind sie vergleichbar. Viele Bundesländer haben diese zentralen Prüfungen erst nach dem PISA-Schock eingeführt. Aber die Frage, die bleibt, lautet, profitieren auch wirklich alle Schülerinnen und Schüler gleich von diesen Maßnahmen? Nein, sagt die Bildungsforscherin Christina Reis.
3: Sie haben als Kind aus einem Akademikerhaushalt eine deutlich, deutlich höhere Chance, auf ein Gymnasium zu kommen, als ein Kind aus einem Arbeiterhaushalt oder einer Familie mit Zuwanderungshintergrund.
2: Reis kritisiert schon auch das dreigliedrige Schulsystem, auf das Bayern so schwört.
3: Die Ungerechtigkeit die kriegen wir so schnell nicht raus. Und natürlich wird die noch dadurch potenziert, dass sie in unterschiedliche
1: Schulen diese Kinder und Jugendlichen einordnen. Zurück zur Geschichte von Christoph, der ja in der 9. Klasse vom Gymnasium geflogen ist. Als er von der Schule verwiesen wird, da ist es kurz vor den Sommerferien. Er ist das 16. Er hat also nur ein paar Wochen Zeit, um eine neue Schule zu suchen. Christoph kontaktiert ein paar Schulen, aber keine will ihn aufnehmen. Von immer mehr Schulen kriegt Christoph Nein. Plötzlich droht ihm, dass er komplett ohne Schulabschluss dasteht. Irgendwann telefoniert auch seine Mutter rum und dann kommt, wie Christoph es nennt, der Gamechanger.
0: Das war tatsächlich eine riesengroße Erleichterung, als ich dann eine Zusage bekommen habe von der Hauptschule in Raubling. Und da weiß ich noch, da war der Rektor unfassbar freundlich und unfassbar nett und hat mir dann gleich sogar angeboten, halt in die 10. Klasse zu gehen. Also das heißt, ich müsste nicht mal die 9. wiederholen, sondern ich dürfte gleich in die 10. Klasse gehen und meine mittlere Reife machen. Und das war jetzt so ein bisschen so der der große Jackpot.
2: Großer Jackpot, das klingt richtig gut. Aber wenn man vom Gymnasium direkt auf die Hauptschule kommt, dann gilt das schon als sozialer Abstieg. Erst recht in Bayern.
1: Aber für Christoph ist die Hauptschule in dem Moment genau das Richtige. Er wird stellvertretender Schülersprecher. Er engagiert sich als Tutor für jüngere Schüler. 2002 macht er seinen Abschluss, er ist da 17. Danach macht er eine Ausbildung zum Drucker. Aber das reicht ihm noch nicht. Er holt sein Abitur nach, will studieren. Und ratet mal was? Lehramt.
0: Ich glaube auch, dass mich tatsächlich auch Lehrer inspiriert haben, dazu tatsächlich das zu machen. Ich habe zum Beispiel in der Berufsschule einen äh, Religionslehrer gehabt, das war der erste richtig, richtig coole Religionslehrer irgendwie, der halt das Fach so sehr philosophisch aufgezogen hat.
1: Christoph studiert also Lehramt fürs Gymnasium, Latein und Religion. Wir erinnern uns, in beiden Fächern hatte er eine schlechte Vier, als er von der Schule geflogen ist. Nach seinem Studium, da landet Christoph statt am Gymnasium erstmal an einer Berufsschule in Rosenheim, unterrichtet Schüler, die keinen Ausbildungsplatz bekommen haben.
0: Der Selbstbewusstsein ist teilweise total, total im Keller einfach irgendwie, weil daheim bekommen sie ja halt keine Unterstützung und in der Schule gelten sie auch als Versager. Das tut manchmal wirklich einfach weh, wenn man die Schüler sieht einfach, wie, wie schwer die es im Leben haben irgendwie und das finde ich super, super unfair einfach. Was halt relativ oft kam von Schülern war halt zum Beispiel das Thema halt von Alkoholismus daheim zum Beispiel, von Verwahrlesungen in einer gewissen Form, auch von, von Prügel.
2: Die Schicksale dieser Schüler, die sind vielleicht extrem. Aber sie zeigen, vor welchen Herausforderungen ein Schulsystem steht, wenn es alle mitnehmen will. Auch diese Schüler können prinzipiell Schulabschlüsse nachholen, eine Ausbildung machen, studieren. Aber wegen ihrer persönlichen Geschichte, ihrer persönlichen Probleme, ist es für sie schwer, die Angebote auch zu nutzen.
3: Was ist gerecht? Es muss eine Gerechtigkeit Am Beginn geben, aber die Gerechtigkeit kann nicht das Ziel sein.
2: Gerechtigkeit kann nicht das Ziel sein? Elfriede Ohrenberger, die klingt da jetzt genauso wie Alois Hundhammer. Der CSU-Bildungspolitiker mit dem Rauschebar, der das dreigliedrige Schulsystem erfolgreich verteidigt hat.
1: Was man jetzt aber auch sagen muss, Elfriede Ohrenberger, die hat als Ministerialbeamte schon ziemlich viel drüber nachgedacht, wie man alle Schüler mitnehmen kann. Es gibt auch inzwischen zum Beispiel an den Grundschulen spezielle Sprachlernklassen für Kinder mit Migrationshintergrund. Und es gibt besondere Angebote für Kinder und Jugendliche mit schwierigen Elternhäusern.
2: Aber Ohrenberger sagt auch ganz klar die Schülerinnen und Schüler werden nie alle gleich gut.
1: Und wenn sie individuelle Förderung
3: gut machen, dann profitiert der Bessere immer mehr davon als der Schwächere. Sie werden es nie schaffen, dass sie alle auf das gleiche Niveau bringen.
0: Ich kann auch nicht gegen das dreigliedrige System sprechen, weil ich ja selber davon profitiert habe und meine Biografie irgendwie so ein Beweis ist, dass es funktioniert im Großen und Ganzen. Aber andererseits, ja, glaube ich, wird man mit dem System früher oder später der Entwicklung hinterherlaufen, was einfach zu starr ist, zu unflexibel ist und zu veraltet im Prinzip.
1: Christoph hat es am Ende geschafft. Heute ist der Junge, der vom Gymnasium geflogen ist, selbst Gymnasiallehrer, unterrichtet Latein und Religion. Seine Schüler haben ihn mal zum Vertrauenslehrer gewählt. Die Geschichte von Christoph, die zeigt zwei Dinge. Erstens, wer in Bayern nicht so richtig in dieses dreigliedrige Schulsystem passt, der kann leicht durchs Raster fallen. Aber zweitens zeigt sie eben, auch das bayerische System ermöglicht es, über verschiedene Wege doch noch zum Bildungsziel zu kommen. Das ist nicht leicht, aber es geht.
2: Der Leistungsdruck, er hat schon auch seine guten Seiten. Das haben wir von Elfriede Ohrenberger erfahren, der Frau aus dem Ministerium. Er kann Bayerns Schülerinnen und Schüler fit machen für die Leistungsgesellschaft. Und bei bundesweiten Vergleichen, da liegt Bayern meistens ziemlich weit vorne.
1: Aber, und da sind wir wieder beim Punkt, nicht alle profitieren von diesem Druck. Gerade die nicht, deren Begabungen nicht fürs Gymnasium wichtig sind. Und alle mitnehmen, das geht so nicht.
2: Das ist also eine ganz bewusste Entscheidung, was einem wichtiger ist. Und da fährt Bayern eine klare Linie, schon seit der Nachkriegszeit.
1: Immer diese Bayern ist ein Podcast über bayerische Extrawürste. Wir schauen uns an, wo Bayern in der Politik eigene Wege geht und welche Auswirkungen das hat. Das war Folge 1, Schulstress. Ich bin Lisa Weiß.
2: Und ich bin Maximilian Heim. Alle Folgen dieses Podcasts gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Hinweise oder Anregungen habt, dann schreibt uns an immerdiesebayern.br.de.
2: Die Autoren dieser Folge sind Melanie Marx und Jonas Wengert.
1: Ton und Technik Susanne Herzig.
2: Sounddesign Dagmar Petrus und martha Barr.
1: Zitate Peter Weiß.
2: Regie Johannes Bertu.
1: Archiv Michael Eberle.
2: Cover und Grafikdesign Nadja von Dall Army.
1: Beratung Till Ottlitz.
2: Redaktion Lisa Weiß und Maximilian Heim.
1: Redaktionsleitung Achim Wendler.
2: Immer diese Bayern ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
1: So, und wenn ihr täglich auf Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, dann haben wir da noch einen anderen Podcast für euch. 6.30 heißt der. Einfach, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. Da gibt es von Montag bis Freitag in ja, etwa 20 Minuten die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Aber nicht jetzt einfach so richtig steif vorgelesen, sondern die Hosts sprechen Ganz normal, wie in der Schnabel gewachsen ist. Manchmal wird es dann persönlich, manchmal witzig und manchmal auch ziemlich emotional. Und noch was ist wirklich cool, dass man sich als Hörerin oder Hörer auch bestimmte Themen wünschen kann oder zu bestimmten Themen seine Meinung sagen kann. Wir packen euch den Link zum 630 Podcast einfach mal in die Folgenbeschreibung.